0: Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся, Джойса», платформа для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Да и в целом мы с вами говорим о литературном процессе как таковом. Внимание! Продолжая прослушивание этого выпуска, вы даете согласие на углубление ваших знаний о литературе. Правда, сегодня мы снова будем бояться не Джойса, а современную литературу. Действительно, мне кажется, очень многие ну, боятся к ней подступаться. Кажется, что она либо слишком сложная, либо слишком простая. Кто-то ее недооценивает, кто-то ее переоценивает. И вообще такой предмет довольно сложный для обсуждения, поэтому, конечно, сегодня в себе в гости я позвал Алену из подкаста «Картина маслом», чтобы мы вместе разобрались, что такое современная литература, что такое современное искусство, потому. Потому что мне кажется, что одно с другим очень тесно связано. Алена, привет.
1: Привет-привет! Всем привет, уважаемые слушатели. Ну что ж, будем погружаться в этот удивительный мир со всего современного, потому что он всегда вызывает наибольшее количество вопросов. Вот, если я у вас спрошу, например, каких современных художников вы знаете, я практически на 90% уверена, что, кроме Марины Абрамович, возможно, ничего в голову сразу же, вот без того, чтобы подумать, вспомнить, где-то посмотреть в интернете не придет. И это неудивительно. В принципе, современное искусство не то чтобы, знаете как, можно как-то одномерно воспринять, что вот есть четкий список из пяти или десяти художников, которые существуют в нашей реальности, они очень сильно на нас влияют и влияют настолько, что мы все прямо колоссально их замечаем. И я думаю, что примерно так же обстоит дело с литературой, я права, Андрей.
0: Я думаю, что да. И, кстати, хотел добавить, дорогие слушатели, что Алена является автором книги «Современное искусство. Как разбираться в том, что непонятно всем вокруг». Так что я советую вам, конечно, с ней ознакомиться. Она есть во многих магазинах книжных, есть в цифровой версии, же правильно понимаю?
1: Да, все верно. И я тут узнала статистику. За первый квартал мы продали более 600 книг. Собственно, при тираже в 3000 экземпляров это уже очень хорошо. Я очень рада. Мне прислали сойти. статистику.
0: Сама, я тебя, тебя поздравляю, мне кажется, это вообще очень круто. Спасибо. И, и, конечно, я всегда начинаю, знаешь, с такого личного отношения к вопросу у гостей. Вот у меня вопрос к тебе такой: Что из современной литературы ты читала в последнее время?
1: Слушай, вообще, это очень такой вопрос, где я очень не хочу показаться совсем неосведомленным человеком. Но если честно, по долгу своей профессии, поскольку я искусствовед и постоянно фокусируюсь больше на как бы в своих искусствовеческих интересах, я очень мало читаю художественную литературу. Но есть какие-то вещи, которые запали мне в душу настолько, что вот уже условно там 10 лет я читаю одно и то же. И для меня это Макс Фрай, конечно. То есть э, это просто удивительный мир, в который я бы... Вот, я сейчас жду, пока я забуду вообще все, что там было, чтобы сесть и заново перечитать все путешествие в Эхо, вообще всю серию с залпом. Я помню, что для меня на втором курсе это стало таким открытием колоссальным, что я читала просто запоем. То есть, вот э, у меня были пары. У меня было время, пока я ехала, соответственно, в академию э, на пары время с пар в перерывах между парами и весь вечер. И я три месяца просто не отрываясь от телефона, читала именно так. То есть вот настолько меня захватило, что я практически никуда не ходила, я практически не общалась с друзьями, я просто находилась вот в этих мирах, вот в этих книгах, и ничего мне больше не хотелось. Читала я еще библиотекаря Елизарова, и я думаю, что я, естественно, проброшу эту историю, поскольку я посмотрела еще и сериал про разницу книги и, соответственно, сериала, и... Uh, если выделять еще что-то такое значительное из того, что я недавно читала, это фанфик <laughs> по Гарри Поттеру, но это, это основополагающий фанфик. Вот тут тут, конечно, не стоит умолять его достоинство, потому что он называется методы рационального мышления. Я, вообще, просто знаешь, такой э, человек, если меня не захватило просто прям с головой вот не погрузило настолько, что я не могу оторваться с первых секунд, я не могу дальше читать. Вообще никак. И я абсолютно не приемлю реализм. Вот есть у меня такая особенность. Я не люблю читать про то, что я и так вижу в своей окружающей жизни. То есть я такая, нет, но ну мне этого достаточно. Я и так могу, там, условно говоря получить экзистенциальный кризис, если я увижу человека, которому очень плохо на улице. Вот про это я читать не намерена. Я хочу фантастики. Я хочу, чтобы там были ведьмы, заговоры, сверхсилы, какие-то сложные новые миры, кучу фантастических существ, например, и невероятных стечений обстоятельств. А как у тебя современная современной литературы? Я понимаю, что у тебя прекрасно с современной литературой, но вот если, если мы не берем Донну Тартт, еще кого-то, кроме Водоласкина, ты выделишь как своего любимого писателя?
0: Но на самом деле, среди русских писателей я даже люблю, наверное, больше Сорокина, чем Водолазкина, и действительно, у меня тоже сейчас такой период второй влюбленности в Сорокина, потому что я еще в университете зачитывался просто подряд его книгами, и просто в этом можно утонуть, это целый мир. И как в случае с Максом Фрайем, у тебя у меня то же самое было с Сорокином. И, конечно, я могу выделить еще Джулиана Барнс да, британского писателя, могу Франзена выделить, и я обо всех книг, конечно, мы сегодня Сегодня также поговорим. И интересно то, что ты вот выделяешь литературу фэнтези. А вот, кстати, к реализму в 19 веке ты относишься так же, как и к реализму в 21 веке.
1: Слушай, сложный вопрос я бы, может быть, выделила Достоевского, если бы я настолько хорошо же помнила то, что у него происходит в произведениях, как я хорошо помню, что происходит в произведениях у Макса Фрая. Для меня просто самая такая основополагающая вещь в литературе, наверное, и в том, что, про что я хочу читать, это очень глубинные самокопания, которые будут приправлены необычными обстоятельствами. То есть мне очень важно, чтобы в тексте... Текст был довольно депрессивный, условно говоря но депрессивный не по не по жизненному не по обыденному а, то есть чтобы персонаж условно а, оказался в патовой ситуации вот в каких-то фантастических новых обстоятельствах и у него была очень глубинная психологическая проработка когда он сидит и такой а вот я смотрю ну условно говоря сейчас такой вырванный пример из контекста а вот я «Сижу и смотрю на ветку, а эта ветка смотрит на меня или я смотрю на ветку». И там разгон на четыре абзаца о том, что ветка на самом деле отражает весь этот бренный мир, о том, как когда он был маленький, отец ему говорил, что в этой ветке сосредоточены всей мировой силы и так далее. И потом он там, например, задается вопросами бессмысленности в принципе существования, того, что э, все люди там сосредоточены, условно говоря, на себе. И это приводит к каким то выводам — и они должны быть, ну для того, чтобы меня захватило, довольно какие-то необычные, оригинальные или должны быть суперсложные темы, на которые вообще никто никогда не найдет ответа. Вот, поэтому, наверное, выделю Достоевского, но все же, все же, если выбирать между фантастикой и реализмом, я всегда буду выбирать любую фантастику и в том числе научно-популярную типа Роберта Шекли, когда мы вроде бы говорим об одних и тех же вещах и в одной плоскости, и в другой, но а когда тебе это представляется через, например, мир змей где одна из змей придает вообще все змеиное полчище, и не, многие змеи погибают, потому что вот они полом не вышли соответственно, для развития змеиной цивилизации, это воспринимается мною гораздо более реально, чем то. Как на самом деле человек описывает, ну вот, допустим, автор описывает переживание лирического героя, который мог бы существовать в нашей реальности. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, у меня настолько высокий уровень эскапизма, что он вот реализуется таким образом.
0: Но ну, на самом деле, действительно, ты упоминаешь Достоевского. У Достоевского реализм это не вполне реализм. Такой фантастический реализм, я бы сказал, если мы вспомним все эти температурные сны Раскольникова, то, конечно, мы понимаем, что тут от реализма мало чего остается. Слушай, ну вот интересно, что сейчас-то чистого реализма на самом деле очень мало. Мы ведь живем в такую постмодернистскую эпоху, и даже мы сегодня обсудим, в постмодернистскую ли эпоху мы живем, потому что кажется, что сейчас уже все-таки преобладает метамодерн. И интересно, как с этим дело обстоит в искусстве, но об этом мы тоже обязательно сегодня поговорим. И знаешь, пожалуй, главная проблема, в том числе для всяких литературных премий, для читателей, это поиск гения современного. Потому что всегда, кажется, человеку нужно, чтобы был какой-то гениальный автор, гениальный художник. И вообще это довольно сложная тема, потому что, с одной стороны, всегда есть какой-то человеку то писатель, которого любят современники. Но это совсем не всегда совпадает с тем писателем, которого полюбят уже последующие поколения. То есть, например, сейчас я могу выделить какой-то общественный интерес там, к тому же Водолазкину, да? Хотя я понимаю, что есть очень много авторов, которые остаются в тени, я вижу как бы трагедию их нечитаемости, и это тоже, конечно, довольно травматично. Вот интересно, видишь ли ты сейчас в современном именно искусстве людей, которые которые, как тебе кажется, останутся вот прямо в истории конкретно?
1: Абсолютно точно вижу, и я их прям даже перечислю по именам. У нас, видите, такая же э, интересная ситуация. Мне кажется, тут мы с литературой очень сильно параллелимся в плане визуального искусства с литературой, потому что когда у тебя нет уже особенно никакой школы, классическом понимании, то есть раньше у нас все было очень понятно. Вот у нас есть русское искусство, один русский художник вдохновился своим предшественником, и его предшественник наиболее всего на него повлиял. Он учился у таких-то мастеров, значит, они оказали на него основополагающее влияние и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас эта парадигма очень сильно сломана, и мы можем увидеть, как там на японского художника повлиял американский, как американский художник вдохновляется китайскими художниками и так далее. То есть настолько все перемешано, и настолько все хитро сплетено, что развести влияние практически невозможно. То есть это просто больше единое пространство, пронизанное плюс-минус общими смыслами. Если выделять нескольких художников, которые точно останутся в истории, я бы выделила китайского художника Ай Вэй Вэя. Возможно, многие слышали о его невероятных социальных проектах. То есть он больше известен именно даже не как художник в смысле работы с материалом, конкретным объектом. Он больше художник темы. То есть, и, конечно, его инсталляции очень впечатляющие. Там, например, была огромная инсталляция в Тейт Модерн, если не ошибаюсь, где он обратился к жителям, соответственно, города, где производят фарфор в Китае, и столица, соответственно, фарфорового производства там находилась исторически. И они создали вручную просто миллионы маленьких семечек, которые расписали еще вручную. И вот таким образом он высказался о том, как не ценится ручной труд, как, соответственно, гонорары людей, которые составляют своим творчеством, своей работой, мировую славу Китаю просто невероятно низкий, при, при этом он им за эту работу предложил очень хорошие деньги и тем самым внес еще и такой финансовый вклад в поддержание этого региона, или э, то, как он работает с проблемами иммиграции, когда он создал огромную инсталляцию, что выглядело как большая надувная лодка с огромным количеством людей. То есть вот... Темы, которые он поднимает, они общественно значимые, социально значимые, и он даже, условно говоря, иногда предлагает пути решения этих проблем. Вот этот подход очень важный. Я не могу сказать, что это примета только современного искусства, потому что, в принципе, это тенденции, которые всегда в искусстве были, ну, там, начиная со второй половины XIX века, так или иначе, в том или ином контексте. Но так остро и так прямо очень мало кто может себе позволить об этом говорить, тем более, что, естественно, за некоторые свои проекты Айвей получал очень большие минусы, выговоры и негативные последствия от китайского правительства, потому что там тоже темы, абортов работал с темой ограничения рождаемости. То есть это все очень больно, очень остро, очень в самую пику того, что принято замалчивать. Если еще кого-то выделять... Точно выделю ее и Кусаму, которая стала уже очень давно настоящим общемировым феноменом, и вот в 2017 году был даже открыт ее персональный музей рядом с психиатрической клиникой, в которой она добровольно содержится с 1977 года. И это момент, во-первых, показывающий общие тенденции в обществе, когда у нас очень инклюзивный художник с очень непростой судьбой и психическим состоянием становится просто иконой в мировом смысле этого слова. С ней коллаборируется огромное количество модных брендов, типа Луи Виттона того же, ее работы очень интересны пользователям в интернете. и, Наверное, в современности я бы сказала, что она в большей степени стала известна именно благодаря соцсетям и, и благодаря такому очень психоделическому своему искусству то есть у нее всегда множащиеся поверхности множащиеся принты и она говорит что через свое искусство хочет передать вот любому человеку свое восприятие Соответственно, расстроенные психики. Мы точно не знаем, какой у нее конкретный диагноз, но есть подозрение, что у нее шизофрения. И она еще в 70-е годы очень плотно влилась в тусовку современного искусства и попала, что называется, в нужное место, в нужное время, потому что в это время очень много интересовались воздействием психоделиков разного типа на сознание, то, как меняется восприятие окружающего мира. А вот она изначально человек, который очень... Маниакально воспринимает окружающую действительность и старается этим поделиться. То есть, вот, прям совсем необычный взгляд. Кого бы еще можно было бы выделить? Можно, конечно, упомянуть и Ани Капура, и Джей Ара, стрит арт художника который работает с темой памяти и с темой лиц, вообще создает монументальные такие произведения, которые фокусируются именно на конкретной роли конкретном характере конкретного человека но они при этом по метражу просто немыслимые там условно говоря фигура ребенка в невероятной детализации сделанная это фотографически возвышающаяся на 5 метров то есть да вот значение конкретной отдельной индивидуальной человеческой личности очень в его творчестве можно проследить и перечислять на самом деле можно очень долго это только буквально вот парочку примеров не могу не упомянуть Джеффа Кунса Демиана Хёрста это то что останется у нас вот в случае с Джеффом Кунсом и Демианом Хёрстом это то что у нас останется именно от такого чистого постмодернистского искусства во всех смыслах этого слова именно в таком кристаллизованном виде все же остальные а уже Работают немножко в другую сторону. То есть, да, мы можем, естественно, бесконечно перечислять там ворхала, баскию, которые тоже все-таки плюс-минус к современному искусству относятся, но э настоящим феноменом точно будет еще и художник Бипл, который первым продал свою первую NFT-работу в 2020 году, чем вообще, в принципе, положил начало такому направлению в цифровом искусстве, как NFT. мы очень можем по-разному относиться к NFT, но это то, что уже является историей, и тут мы никак ничего не поменяем. Но если смотреть на, кстати, каких-то азиатских художников, которые сейчас популярны, я заметила очень интересную тенденцию, что здесь идет с одной стороны, как будто бы ощущение уже метамодерна и вот искренности, которую мы никогда в искусстве не видели. С другой стороны, одновременно с этим очень большое смешение с массовой культурой, потому что они работают с темой манги, с темой аниме, и у них даже сами по себе, в принципе, работы выглядят как цитаты из манги и аниме. То есть здесь uh, Йосимота Нара, если вы его не видели, и еще Лю э. uh, То есть э это как раз художники, условно говоря, для тех, кто любит аниме, очень условно говоря, потому что за работами скрываются довольно глубокие смысл тоже рассуждения роли человека и того, как мы вообще ведем себя в современной реальности. Но есть уникальный феномен которым я, наверное, фернализирую вот этот список. Возможно, уважаемые слушатели, вы уже накидали себе просто буквально списком так посмотреть это, 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 это. Это Мэтью Вонга. Это неожиданный очень художник, который очень популярен на арт-рынке, в том числе потому, что он недавно скончался. Художник, к сожалению, покончил жизнь самоубийством в 2019 году, но работал он в очень неприсущей современному искусству манере он работал в стилистике постимпрессионизма. И то есть нам кажется, как будто бы современное искусство, оно должно работать в основном там да, с AR, VR, цифровой плоскостью, метавселенными, а традиционно уже ставшие традиционными подходы, они все больше и больше отмирают, выходят из художественной практики, то есть или хотя бы инсталляции должен современный художник создавать. А тут у нас чистый постимпрессионизм вот ровно, почти в том же виде, в котором он был у Гогена. С поправкой на современность, там, конечно, у него подход немножечко другой, но с очень яркой отсылкой и привязкой к историческому наследию. Поэтому вот вам такой шорт-лист самого важного, что точно нужно посмотреть, чтобы понять, что за звери себя представляет современное искусство.
0: Дорогой слушатель, а если тебе хотелось бы не только слушать, но и смотреть меня, то я приглашаю тебя на мое новое видео-саммари о современной литературе в приложении и на сайте правого полушария интроверта. Там я расширяю тему нашего сегодняшнего выпуска, говорю не только о русских, но и об американских писателях. И, конечно, я все это сопровождаю многочисленными фотографиями, мемами, таблицами, отрывками из произведений, чтобы чтобы было не только понятно, но и увлекательно. А для всех, кто любит читать, мы придумали новый инструмент закладка ты сможешь положить ее в любом месте во время прослушивания, написать свои мысли или просто отметить фрагмент, к которому можно будет возвращаться в любой момент. Получается, прямо как с книгой, которую читаешь с карандашом и подчеркиваешь самые интересные мысли. Это и другие классные фишки и, конечно, само видео-саммари доступны по подписке. Она стоит 300 рублей, но для наших слушателей мы придумали специальный промокод BOOKS30, по которому ты сможешь тестить платформу целый месяц бесплатно. Все подробности будут в описании. На самом деле ты очень важную вещь отметила, что современное искусство оно очень тесно связано с историческим процессом. И если мы смотрим на то, как развивалась литература в 20 веке, а она развивалась очень интенсивно, то есть мы перешли от модернизма к постмодернизму, и это, конечно, все тесно связано с такими катастрофами 20 века, это и две войны, и, конечно, другие там, техногенные катастрофы. И, конечно, это все осмысление какой-то новой реальности. Я люблю говорить, что 20 век это время между двумя смертями. То есть конец 19 века это смерть Бога, которую провозглашает Ницше, и это, знаете, такой не диагноз, скорее, а уже симптом, констатация факта, потому что Ницше, он не убивал Бога, просто он уже зафиксировал тот момент, что для современного человека Бог, он не играет такой значимой роли. И действительно человек остается вот без влияния церковного института в 20 веке, и писатель... Читатель, он остается наедине со своими какими-то внутренними демонами, условно говоря, пытается с ними как-то совладать. И если раньше он это все как-то в бессознательное стеснял, то сейчас это все выходит наружу, и, конечно, это становится предметом для различных писательских рассуждений. И неудивительно, как бы, что это все привязано к таким значимым историческим событиям, потому что вспомните, с чего 20 век начинается и чем он заканчивается. И с точки зрения литературы и искусства в целом 20 век начинается, конечно, с модернизма. Просто вот мы говорим такие термины модернизм, постмодернизм, метамодернизм. Нужно немного, мне кажется, объяснить. И в эпоху модернизма писатели... Искали какие-то новые формы. Они считали, что искусство еще не исчерпало себя. И к модернистам, конечно, самым ярким относятся и Вирджиния Волф, и Марсель Пруста, и Джеймс Джойс с его улисом каким-то невероятно сложным. И дело в том, что надежда еще оставалась. То есть литература все еще была серьезной. Если вы читаете, например, Волф или Пруста, вы понимаете, что там очень мало какой-то иронии. То есть писатель, как фигура, еще мыслит себя довольно серьезно. Но потом, конечно, все это немного развенчивается. И эпоха постмодернизма она очень четко ограничено именно хронологически. Дело в том, что мы не можем там произведение 19 века назвать постмодернистским, хотя очень много комментаторов там различных любят это делать. Дело в том, что если произведение написано до второй половины 20 века, то оно априори не может быть постмодернистским. И постмодернизм — это, конечно, уже высмеивание нынешней ситуации, в литературе в частности. Что характерно вообще для постмодернизма? Вы увидите там огромное количество цитат. Вот если вы читаете, например, Пелевина, Generation P, вы там увидите отсылки и к Достоевскому, и к группе ДДТ, и к Марине Цветаевой. То есть это набор из всего... Такой как бы сборная солянка из различных цитат. Ну и, конечно, это ирония. То есть писатель, он уже не мыслит себя серьезно. Если вы посмотрите даже на того же Виктора Пелевина, который скрывается от нас всеми возможными способами, надевает черные очки и где-то там прячется, это же на самом деле такое высмеивание смерти автора который провозглашает Роланд Барт, и это вот как раз-таки та вторая смерть, которая ограничивается 20 век. Роланд Барт говорит, что вообще мы не должны обращать внимание на то, что хотел сказать автор. То есть автор создал свое произведение и все, он от него как бы отсоединяется, и мы не должны не учитывать ни биографию писателя, когда читаем его произведение, ни что он хотел сказать, ни какие-то его внутренние интенции. Нет, все это уже не важно. То есть писатель обесценивается как фигура. И, конечно, можно сказать, что Бартон сформировал постмодернизм, он как теоретически его определил, и что мне нравится, так это высказывание Владимира Сорокина по поводу постмодернизма, его просто очень часто причисляют главным русским постмодернистам, и он на это всегда отвечал. Постмодернизм скорее в самих читателях, а не в писателях. И дело в том, что сам Сорокин и многие другие писатели, они не мыслят себя как авторы постмодернисты. Они просто создают произведения в современной парадигме, да? то есть они пишут то, что видят, собственно говоря. И... Это любопытная точка зрения, потому что действительно кажется, вот как написать постмодернистское произведение. Вот сейчас сидят писатели современные, слушают наш подкаст и думают, вот как же писать в эпоху постмодернизма? Да как хотите, так и пишите, собственно говоря. Потому что постмодернизм ⁇ это такая оптика, через которую мы смотрим на произведение, а не та оптика, через которую как бы, писатель создает свой роман, там, рассказ или повесть. Подскажи, пожалуйста, Алена, так ли обстоят дела в искусстве изобразительном, именно там в скульптуре современной, в принципе, в современном искусстве? То есть постмодернизм, он мыслится как инструмент такой для художников.
1: Да, слушай, ситуация примерно такая же, как в литературе ты описал. То есть, в принципе, мы все говорим в искусстве о том, что очень по разным датировкам, постмодернизм начинается приблизительно 60-х, 70-х годов. Но уже... Относить себя к постмодерну или нет, практически каждый художник, особенно уже там начиная с 90-х, 80-х, решает сам. И мы тут делаем очень большую оговорку всегда, потому что в зависимости от страны, те или иные тенденции постмодерна проявлены более или менее ярко. Здесь вот мы видим цитатность, а здесь мы видим работу с историческим наследием, здесь мы видим интертекстуальность, но ну, которая на самом деле, если уж так очень сильно глобализировать эту мысль, как мне кажется, существует вообще, в принципе, везде. То есть, знаешь, как настолько у нас широкие все-таки границы постмодерна, что касается всей культуры, всего искусства, что в принципе вот как раз ты закинул тейк про то, что можем ли мы назвать писателей XIX века своего рода постмодернистами? Ну, если очень сильно за уши притянуть и натянуть сову на глобус, можно, потому что если мы ориентируемся только на одну интертекстуальность, ну, как будто бы мы уже не найдем ни одного текста, который ее не использует. С другой стороны, мы с тобой исследователи, постмодернисты, и мы люди, которые сформировались уже в такую эпоху, которая настолько разношерстно, разномастно, настолько не вписывается ни в одну рамку единую, под которую мы можем подписать вообще все, что происходит вокруг, что, возможно, проблема именно в нас, а не в конкретно художниках, там, да, литературе или еще ком-то. Здесь я присоединюсь к точке зрения Сорокина насчет того, что постмодернизм это больше про нас и это больше про то, как мы воспринимаем окружающий мир и в том числе искусство, чем про то, какое искусство конкретно создается создается. Возможно, вы сейчас слушаете этот подкаст и думаете, какая разница, вот какое искусство создается или как мы его воспринимаем, а здесь действительно и собака вся зарыта, потому что все современное искусство практически построено именно на контакте и на взаимодействии со зрителем. Мы убрали, по сути, в современном искусстве такую Многосложную структуру, как работа художник, произведение-зритель. То есть, что художник через произведение общается со зрителем. У нас ушел художник как фигура. У нас осталось, как и в литературе, да, вот умер автор, и у нас ушел художник. А у нас осталось произведение, которое, по сути, существует только в тот момент, когда зритель его воспринимает, потому что большинство произведений вообще настолько интерактивны, что без интеракции со зрителем, без взаимодействия они, в принципе, не работают и не существуют. Но если мы бы хотели как-то датировать, когда вот в искусстве визуальном появляется постмодерн, здесь мы будем с вами сталкиваться с тем, что от одного исследователя к другому постоянно будет все меняться. Кто-то больше полагается на архитектурную основу, то есть мы считаем, что в архитектуре постмодерн появляется, соответственно, уже в 70-е годы, и выделяют в таком случае послевоенные десятилетия 2 как именно отдельное послевоенное искусство. С другой стороны, если мы смотрим на искусство там, Франции, Германии после Второй мировой войны, под искусством Германии я здесь подразумеваю Западной Германии, соответственно, не, не той части, где было что-то очень напоминающее соцреализм. Мы можем говорить в целом об этом явлении как об искусстве информель и объединять это в отдельное направление, которое как бы, да, постмодернистское, но оно очень сильно привязано к авангардным практикам модернизма, поэтому тут есть очень большие сложности. И вот тут начинается такой разговор, когда мы можем, конечно, использовать вот эти все термины, но они даже больше нас иногда запутывают, чем на самом деле объясняют, что вообще происходит. Согласен?
0: Да, конечно, я согласен. И я бы, наверное, здесь обращал внимание скорее не на направление, в котором как бы находится писатель не то течение да постмодернизм или метамодернизм это все очень сложно и мне проще скорее хронологически как-то это определять а я бы фокусировался лучше на темах да то есть ты упоминал mm -hmm. уже тему памяти, социальной проблематики. И мне кажется, это, в принципе, очень актуально, особенно тема памяти. Вообще, поделюсь своей болью, потому что сейчас практически все исследователи современной литературоведы, но ну, многие, там, процентов 70, так или иначе, ну, серьезно я имею в виду, занимаются проблемой памяти. И это, я не знаю, как вот у вас в искусствоведении, может быть, то же самое, собственно говоря, поскольку действительно 21 век во многом осмысляет события века 20 и здесь мне вспоминаются несколько книг, в частности «Памяти памяти» Марии Степановой и, например, «Аустерлиц». Да, я, кстати, вам советую ознакомиться с этими книгами, если еще не, поскольку в этих книгах мы видим также такое явление, как интермедиальность. Тоже очень важное для современной литературы. Что такое интермедиальность? Вообще, я бы сказал, что это закономерное последствие того, что происходило в искусстве в широком смысле 20 века. Дело в том, что у нас появляется фотография в широком смысле этого слова, кинематограф. И, конечно, эти виды искусства они начинают друг с другом соприкасаться и к примеру в романе памяти памяти или еще более явно в австралийце том же самом мы видим как фотография становится частью текста и то же самое есть например в романе Джонатана Сафрана Фойера жутко громко и запредельно близко там тоже там целые обороты занимают, буквально фотографии. И очень сильно, мне кажется, завершение этого произведения, которое состоит из такой игры с очень известной серией снимков, сделанной во время теракта 11 сентября. Но вот я не буду спойлерить. Кстати, об этом есть в моем самаре современная литература. Так что действительно разные медиа, как бы разные виды искусств, они начинают друг с другом взаимодействовать. И тема памяти такая очень острая для современности, она как раз-таки выражается через фотографию, через такое остановленное время. И любопытно, что тема не только памяти, но и времени становится ключевой. И здесь я хочу перейти к разговору уже о современной русской литературе и вспомнить, в частности, Евгения Водоласкина, уже не единожды сегодня упомянутому. И дело в том, что это тот автор, который каким-то образом максимально комфортно для русского читателя реализовал вот эту поэтику постмодернизма в романе «Лавр». Роман «Лавр» — это роман, который во многом основан на жанре «жития святых» а Евгений Водоласкин является исследователем древнерусской литературы, то есть это действительно специалист в своей области, и он в эту известную ему форму попытался как-то внедрить эту постмодернистскую игру. И как это проявляется? Например, на языковом уровне. То есть мы видим, что герои сперва говорят на старославянском языке, а потом уже переходят на современный русский язык, и это выглядит ну, довольно необычно, причем все это сделано очень тонко, и порой это, знаете, не в бровь, а в глаз, конечно. Например, там встречаются цитаты из «Маленького принца». То есть, бах! И в средневековье русском вдруг один из героев говорит «Мы в ответе за тех, кого приручили». И это, конечно, звучит очень странно, но это вполне в духе постмодернизма. Или, например, герой может идти по лесу, опять же, средневековая Русь, напоминаю вам, и он может, например, натолкнуться на пластиковые бутылки, которые валяются в этом лесу. И конечно, это сделано максимально доступно для читателя, поскольку тот же Владимир Сорокин, которого я обожаю, это писатель, которого ну, можно либо ненавидеть, либо очень сильно любить. Я не знаю, Лен, ты что-то читала у Сорокина?
1: Вот «До чего не добралась, до того не добралась». Вот я понимаю, что это очень большое мое упущение как человека, который должен быть в контексте происходящего, но я немножко знакомилась с его творчеством как художника, uh -huh, однако uh -huh. как-то не особенно погрузилась в произведение, к сожалению, но я потом как-нибудь исправлю эту оплошность.
0: Кстати, я сейчас вот переживаю эту обсессию новую к Сорокину. Расскажи, как ты, как искусствовед, относишься к его именно изобразительному искусству, потому что у него там есть целая серия картин по Достоевскому. Кстати, он сейчас делает выставку по своему роману Голубое Сало, и там картины созданные при помощи искусственного интеллекта, как раз-таки вот то, о чем ты говорила, а художник, который вот максимально вписывается в современный контекст. Что ты о нем думаешь, как о художнике именно?
1: Ну, что тебе сказать? <смех> Я бы его э, очень очень классически вписывала в Плеяду вместе с Приговым и другими московскими концептуалистами. Соответственно, тут не вижу... Знаешь, как, мне не то, чтобы как исследователю и специалисту откликается его творчество отдельно, а, так или иначе, темы, которые они затрагивают, они все равно плюс-минус очень близкие друг к другу. А, поиски метафизического плана с попыткой осмыслить советскую действительность и вот этот опыт, который так или иначе перерабатывает весь московский концептуализм и все, в принципе, такое современное наше там, петербургское московское искусство. Пока ты рассказывал про тему памяти, как раз вспомнила один очень важный лично для меня термин, который я очень люблю, который я вычитала в одной статье в аспирантском сборнике как раз Института искусствознания. И поделиться с слушателями тоже им хочу. Это концепция постпамяти вот очень она мне нравится очень она всегда вызывает у меня огромное количество теплых чувств видимо потому что я ребенок который росла в соответственно, Петербурге и для нас это особенно актуально. То есть когда нам через опыт наших предков, через опыт наших родителей а им через опыт наших бабушек и дедушек передаются воспоминания которым мы не имеем, ну логически и хронологически никакого отношения, но которые мы воспринимаем как свои собственные ввиду того, что нам это настолько живо интегрируется с самого детства, что мы как будто бы уже сами это переживали. То есть что имеется в виду, чуть-чуть еще больше подраскрою. Если вы так же, как мы росли, соответственно, в Россия, в Петербурге, в Москве, просто это особенно как-то остро, я замечаю, что это есть, потому что у нас рядом была зона боевых действий, то вы можете воспринимать события Второй мировой войны, а конкретно Великой Отечественной войны, как то, что произошло ну, вот эмоционально с вами же за счет того, что вот эта память коллективная очень ярко передается. В такой же ситуации кстати, оказывается, и все послевоенное германское искусство. Если вам будет интересно, мы с Аркадием Романовым записали целый огромный подкаст он получился какой-то невероятный по хронометражу и по насыщенности насчет того, как вот немецкое искусство чувствует себя после Второй мировой войны, и вот у них тоже очень острая эта тема стоит. То есть, по сути, если мы чуть-чуть отодвигаемся от концепции в принципе постпамяти и от концепции того, что тема прошлого очень интересует и современных литераторов, и современных художников, я бы больше это связывала с выделением и поиском национальной идентичности в условиях, в условиях глобализации. То есть в условиях того, что мы говорили о том, что постмодернизм смешивает вообще все, что только можно, и мы не очень можем разграничить не всегда, по крайней мере, японского художника, китайского художника и американского по тем влияниям, которые на него оказываются, потому что это такой мировой процесс. Но одновременно с этим каждый из этих художников очень старательно... Ну, практически каждый работает с темой своего конкретно культурного и исторического наследия. То есть, вот, вот, вот такой парадокс очень сильно в духе постмодернизма, когда тоже да, вот мы говорим про Водоласкины и пластиковые бутылки у нас в средневековой Руси. А если мы читаем, допустим, исследования медиевистов наших, в этом плане очень вам рекомендую ознакомиться с книгой Валерии Косяковой Апокалипсисы Средневековья. Там тоже потрясающий в этом плане подход избран. То есть, смотрите, первая половина книги посвящена Иерониму Босху, разбору его произведений, ситуации, в которой оказался этот художник исторически, тому, как в это время соответственно, жили люди, как там были лжепророки, как все ждали апокалипсиса. А вторая половина книги, то, что происходит параллельно с этим, а параллельно с этим, очень многие забывают, что у нас Иван Грозный, Смута и тоже ощущение апокалипсиса на Руси. И вот вот такая историческая перспектива, то есть такое необычное для нашего восприятия сравнение. Смотрите, нам же не рассказывают обычно в школе, что протестантизм начинает развиваться в Европе, и такие очень антиклерикальные настроения одновременно с тем, как у нас э, происходит Иван Грозный. То есть, когда мы не проводим этих исторических параллелей, мы теряем часть контекста. И э, я это все вела к чему? Я это вела еще и к тому, что на примере того же Водолазкина мы можем очень стойко ещё еще раз укрепиться в мысли, что средневековье, как продолжающееся что-то, что очень интересно всем людям вообще во всех видах искусства, оно очень сильно набирает обороты в последние вот 20-30 лет.
0: И мне кажется, что здесь это очень тесно связано с поиском метафизического. Как раз -таки ты говорила про э, московских концептуалистов, среди которых Сорокин, да, то есть это поиск метафизики какой-то в советском пространстве. И Водолазкин, он тоже ищет метафизику только в пространстве русского средневековья. И не случайно он сам признавал вот почему он так любит вообще эту эпоху. Он считает, что именно в эту эпоху человек был намного ближе к Богу. А Водолазкин, ну, верующий писатель, и для него это такая очень серьезная тема взаимоотношения человека и Бога. И интересно, что как бы выделяет здесь одна сторона вот этой действительности, и многие какие-то другие аспекты, которые не являются такими лицеприятными, они как бы опускаются вниз. Но вот Водолазкин выбирает из этой эпохи русского средневековья, Лучшее, что называется, и показывает нам вот эту какую-то духовную глубину человека того времени. И правда интересно, что в случае со всеми русскими авторами вот для нашего постмодернизма очень характерно поиск русской идеи и это такая прям супер проблемная тема которая продолжается еще с 18 века в русской литературе и все находят эту русскую идею в совершенно разным как я сказал водолазкин уже ищет ее в ну, религиозном аспекте сорокин он видит ее в связи вообще с, с чем-то трансцендентальным с чем-то а, запредельным и например в его знаменитой повести метель которая является такой большой отсылкой вообще к метели Пушкина, он видит эту связь в русском пространстве как таковом. Например, Сорокин он признается, что любит гулять по заснеженному русскому лесу, когда он раздумывает над а, произведениями собственными, и это его вдохновляет. То есть он как бы видит это в ну, природе, если я так примитивизирую. И, конечно, в а, этой парадоксальности русского человека. Виктор Пелевин, например, он гораздо более а, привязан и приземлен к действительности, я бы сказал. Если вспомним Generation P, то вот интересно, что за этим поколением P очень много чего скрывается, да, за этой непонятной буквой, которая здесь фигурирует. С одной стороны, это поколение Pepsi. И так определяет Пелевин вообще 90-е в России, поскольку у нас появляются да, зарубежные товары, продукты и это пытается и они пытаются в, как бы вписаться в нашу ментальность и мне очень нравится например сцена в generation pack где главный герой он пытается привязать рекламу спрайта к русской действительности, и он придумывает героя Николу Спрайтова, да, для того, чтобы каким-то образом вообще донести этот продукт для а, русского покупателя.
1: Если у вас тоже в голове на словах Андрея заиграла реклама пей Николу, помните, квас такой был, поставьте плюсик в комментариях на всех доступных площадках.
0: Да, и у Пелевина это все всегда очень сильно привязано к актуальному контексту. Он выпускает свои романы каждый год, и вот в августе, в сентябре обычно это происходит, и это каждый раз такое большое событие для русской литературы. И вот этот поиск национальной идентичности, как мне кажется, он не так характерен для современной... Американской вообще зарубежной литературы. Хотя, с одной стороны, в Америке есть Пулицеровская премия, да, которая вручается за произведения, в которых так или иначе отражена американская жизнь. Но если мы посмотрим, например, на ту же Дуну Тарт, которую я обсуждал в прошлом выпуске этого подкаста, на Джонсона Франзена, то мы понимаем, что да, допустим, Франзен, он пишет семейный роман в случае с перекрестками, например, или с поправками, да, тоже очень такие важные тексты для современной американской литературы. И это какая-то национальная идентичность, она уже ищется на уровне современности, так или иначе, ну или каких-то недавних событий, там, второй половины 20 века. То есть нет такого, что а, бах, и мы вспомним там, 19 век. То есть у нас все-таки Россия, она. Мыслить себя прошлым во многом, и именно поэтому у нас даже в названиях появляются такие отсылки к нашим золотым классикам. И вообще мы находимся в таком большом плену этой классической русской литературы. Я бы сказал, что в случае зарубежной литературы такого нет. Там у них есть влияние Лене например, но и мне сложно вспомнить кого-то, кто имел бы настолько же большое влияние на современных авторов. И знаешь, здесь напрашивается такой вопрос. Вот русская литература, даже литература постмодернизма, она кажется суперособенной. И вот как тебе кажется, у нас есть этот особый путь, который, мне кажется, тысяча копий было сломано?
1: Ой, какой хороший вопрос. Особый путь. Ну, как тебе сказать? Если мы исходим из позиции, вот давай порассуждаем: да, тут у меня, я, конечно, не дам никакого ответа, если мы исходим из позиции того, что наше искусство именно второй половины 20 века, типа московского концептуализма того же, который мы уже разбирали Ильи Кабаковых и Эмилии Кабаковых, получила невероятное признание популярности и интереса во всем мире из-за самобытности идей, из-за очень интересного подхода, из-за соцарта, который ну, отчасти паразитировал, конечно, на советской действительности и в целом отражал вот этот перелом в 90-е годы. У нас очень много художников типа того же Александра Бреннера и Олега Кулика в 90-е годы стали популярны больше за рубежом, чем у нас даже в стране и они активно ездят, приглашаются, соответственно, участвуют во всяких международных историях. Отдельный вообще разговор — это что такое русские художники в Китае, например, а насколько это популярная история и направление. Вот мне тоже, тоже отошлю к одному из первых подкастов на, соответственно, картине «Маслом». Приходил ко мне в гости художник Илья Крейдун, академический художник, который, в общем-то, довольно популярен и у нас в Петербурге, и у него своя мастерская и свои заказы, но вот отдельной такой статьей в его жизни звучит Китай, куда постоянно наших приглашают, потому что очень ценится наш уровень мастерства, и они выполняют там огромное количество заказов и работы. Вот, учитывая вот эти факторы и учитывая то, что как будто бы для меня все-таки, я не знаю, это потому, что я специализируюсь все-таки больше на русском искусстве, да, и именно в нем есть фокус моих научных исследований, и именно потому, что я его люблю и понимаю, или просто потому, что так действительно есть на самом деле, тут не, не могу провести границу субъективная и объективная, для меня русское искусство очень сильно отличается от всего. То есть именно по тому, что мы привыкли как будто бы к очень большому уровню глубины, что ли. То есть, условно говоря я тут не хочу проводить такую параллель западная, неглубокая, поверхностная по арты вообще, а вот русское, оно такое глубинное, оно про душу и так далее, но иногда такая параллель очень клишированная напрашивается, как будто бы мы гораздо более самокопательски, что ли, настроены, при этом... Вот если смотреть на тех же представителей ленинградского и московского андеграундного искусства, московское более яркое, кричащее, более политизированное, ленинградское более затворническое, очень смирившееся со всей окружающей действительностью, очень такое сознательно-подпольное. И тут будут... Будут очень большие оговорки везде, но, условно говоря, как будто бы мы больше концентрируемся на частностях, что ли? Вот такое у меня ощущение возникает всегда: вот, допустим, возьмем ту же нашумевшую инсталляцию в свое время Ильи Кабакова, человек, улетевший из своей комнаты в космос. Это же повествование о жизни маленького-маленького единичного человека, который очень хотел вырваться, он вырвался, которое принимает масштаб всеобщей проблемы, но при этом основано на личном опыте даже не самого Кабакова, потому что мы знаем, что Кабаков не особенно сам жил в коммуналке, а на опыте целого вот поколения очень узкого, в принципе, я имею в виду узкого в мировом масштабе. И вот какие-то такие интенции, что ли, взять деталь, очень характерную для нашей, стих, да, нашей ситуации и развернуть ее с другой стороны и придать ей практически космологическое значение, как будто бы это вот наша особенность. Я не знаю. Да? Я тут вспоминаю, естественно, Елизарова сразу на параллели, просто потому что... Это у меня такое относительно свежее впечатление, и я знаю, что очень сильно разнится то, что Елизаров написал в своем оригинальном тексте и то, что вышло в итоге как сериал, там вплоть до того, что даже заканчивается абсолютно все по-другому. Для меня более логично, как все заканчивается в книге, но в сериале мне тоже показалось все довольно-таки довольно неплохим. Хотя мне бы хотелось, чтобы все закончилось трагедией. Это, наверное, просто потому что я люблю, чтобы все заканчивалось плохо, когда ты читаешь книгу, потому что это более как-то да, реалистично. Это... Ну да, это более реалистично, чтобы все закончилось плохо. Несмотря на то, что все очень сильно пытались. Это как пятый сезон сверхъестественного, который заканчивается тем, что все умирают и вообще полностью кошмар ну и что ж на последней минуте всех воскресили но соответственно сэм то умер и все и больше мы не можем с этим как будто бы ничего поделать а, вот про елизарова то есть он берет в своем произведении библиотека очень частное явление советского писателя соцреалиста, который, в принципе, никому никогда не был особенно интересен, кроме того времени, когда его почему-то печатали и почему-то его в библиотеки включали, и возводит его в ранг просто нового откровения, новой Библии, за которую люди готовы объединяться в читательские, соответственно, в читальне, убивать друг друга, идти войной настоящей, истреблять друг друга. Там сквозит еще тоже очень такой. Там такое, как будто бы, знаешь, советское средневековье, я бы так это назвала, потому что каждый из читалин практически совершает этот самый крестовый поход за тем, чтобы добыть свою святыню, но при этом называет друг друга товарищ-товарищ и так далее. да, И очень такой, очень такая советская эстетика в этом присутствует. И для меня вот сама книга оказалась очень кровавой. Я честно скажу, я не смогла ее полностью воспринять как... Эм, такое произведение, которое я бы с увлечением читала, не отрываясь. А вот поскольку сериал очень сильно сгладил эти кровавые углы и больше вывел на передний план любовные истории, понятное дело тоже почему, потому что за этим приятнее всего наблюдать, и это больше увлекает зрителя, я вам очень советую посмотреть именно сериал. Но если вдруг вы осмелитесь и вы любите такое кровавое чтиво, вот, то уже потом обратиться к книге, чтобы понять, что все было на самом деле не так. Вот мы тут расходимся, например, в восприятии с моим молодым человеком. Он, наоборот, очень любит такую прям жесть. То есть это вот человек, который спокойно играет во все эти кровавые видеоигры и такой типа о, о, о. Вот, и в ужастике. И он говорит, что книга вообще потрясающая, сериал ему вообще не понравился. И я такая, ну, окей, каждый останется при своем мнении. Поэтому если вам ä, интересно будет вот этот аспект тоже, проанализировать самостоятельно, сравнить и прийти к своим выводам, очень рекомендую к прочтению.
0: На самом деле здесь очень важная граница как раз-таки между русским и зарубежным искусством и литературой. Мне кажется, что для нас не характерен такой сюжет повседневности. И если мы вспомним даже модернистов, ту же Вирджинию Волф, которую может написать «Миссис деловой и там просто описание одного дня из жизни разных героев, то у нас, знаете, на ум первым приходит как-то интуитивно даже один день Ивана Денисовича, да? То есть как, бы, как будто бы совершенно какая-то другая история, История, которая показывает уже человеческую трагедию, и это как раз-таки то, ради чего читают за рубежом русскую литературу. Я напомню, что Достоевский является самым читаемым русским автором вообще в зарубежье. И это неудивительно, потому что все вот задаются вопросом, что же это за русская душа. И современные писатели, они вполне себя продолжают отвечать на эти вопросы, и, пожалуй, это как раз-таки их и выделяет. И если мы вспомним британскую литературу здесь я конечно хочу назвать имя Джулиана Барнса одного из главных авторов современной британской литературы наверное наряду с ином макьюином который написал искупление известное тоже экранизированное это конечно писатель который продолжает вот эту тенденцию такой спокойной медитативной прозы как раз-таки модернистской. И вот его роман «Предчувствие конца», который мне не очень сильно понравился, как раз-таки такой композиционной нецелостностью. Потому что в этой книге совсем небольшой, там около 270 страниц, там есть интрига определенная, как раз таки это уже связано и с Достоевским, в частности, никуда без него. Она раскрывается на последних 10% книги. И я почувствовал себя, конечно, обманутым, когда я читал эту книгу Барнса, но, тем не менее, я вполне понимаю, почему он становится таким значимым писателем. И Барнс, в частности, он признавался, что он... Является безумным фанатом русской литературы. Он обожает Чехова, Толстого, Достоевского. Он их изучал в университете. И его любимыми романами вообще являются произведения Пушкина и Лермонтова, это Евгений Онегин и Герой нашего времени. То есть опять же те тексты, в которых выделяется этот лишний человек. И вообще я сказал бы, что русская литература она отвечает за такую типологию. То есть, у нас есть лишний человек, у нас есть маленький человек. Хотя есть исследователи, которые не очень любят такие определения, но тем не менее они все равно работают и работают по сей день. То есть если бы я выделял как бы, какое-то главное отличие и особый путь русской литературы, то, конечно, он лежит в области метафизики, в области чего-то запредельного, потому что нам никогда не хватает той жизни, которая есть вокруг нас. То есть если, казалось бы, там, у Донны Тарт, у Джонатана Франзена у них есть какое-то успокоение там, в семейной жизни, в социальной жизни, то... Русский писатель, русский читатель, он как бы этим не удовлетворяется. И мне очень нравится твой пример вот с человеком, который из комнаты вышел в какое-то бесконечное пространство. Это же тоже такой сон смешного человека Достоевского, когда герой, находясь в каких-то очень неблагоприятных условиях, в очень стесненных, ему открывается как бы доступ к чему-то а, бесконечному. И записки из-под тут, конечно, мне тоже вспоминаются поскольку вот в этих сжатых каких-то стесненных условиях человеку открываются истины. И это очень характерный такой троп для русской литературы.
1: Соглашусь.
0: А если ты обожаешь читать книжки и обсуждать их, то знай, это реально может стать твоей профессией, а мы, конечно, с радостью в этом поможем. Приходи на наш профкурс «Литературовед». Ты не только узнаешь все об истории и теории литературы, но научишься писать академические эсэ, рецензии. И это все как в университете, только без БЖТ и физкультуры. Самое главное, мы уделяем внимание практике. Вся учеба проходит онлайн. У нас есть закрытый книжный клуб, где мы обсуждаем ваши любимые книги. И главное, мы выдаем самый настоящий диплом. И покупая этот профкурс, ты получаешь доступ к нему навсегда. Интересно? Сейчас станет еще интереснее. Для наших слушателей мы сделали специальный промокод про. Books, который даст скидку целых 50% на профкурс «Литературовед». Все подробности будут в описании.
1: Слушай, ну мы вот все о великих произведениях, которые уже получили свои награды, которые уже вписали себя в абсолютно точную историю литературы. Но, честно, я признаюсь, что я вообще не знаю, вот никогда не ориентируясь на то, какие премии получила та или иная книга, какие отзывы получила та или иная книга для того, чтобы принять решение о том, стоит ли мне ее читать или нет. То есть у меня по-другому работает. Я, наоборот, склонна доверять больше рекомендациям друзей, каких-то приятственных мне людей, или даже книжных блогеров, которых я смотрю. Я больше всего люблю, конечно, смотреть разборы на плохие книги, на то, что просто, ну, ты никогда в жизни не собираешься это читать, ты и так не собирался, но тебе просто интересно, как кто-то выразит свою токсичность через то, что разнесет чужое произведение. Вот такое guilty pleasure. И поэтому... Я, например, обращаю внимание иногда на те произведения, которые, ну, так скажем, они тоже известны, они тоже популярны, но э, вряд ли кто-либо, когда-либо еще до сих пор получал настоящую литературную большую премию профессиональную за фанфик. Хотя фанфикшн стал уже полноценной частью современной литературы, как я это воспринимаю, но все-таки еще существует огромное количество предубеждений на этот счет, поэтому я, конечно, не могу не вспомнить про Гарри Поттера и методы рационального мышления, несмотря на то, что настоящие ценители фанфикшена, которые есть в моем окружении, говорят мне, что нет, есть гораздо лучше фанфики, есть гораздо интереснее повествование и вообще не туда смотри, а смотри вот в другую сторону если ты любишь, в принципе, вселенную Гарри Поттера, я неукоснительно буду отстаивать именно это произведение. Почему? Потому что для меня представляет невероятный интерес уже сама концепция того, что гарвардский профессор, связанный с математикой, вычислениями и точными науками, переписывает историю Гарри Поттера, в которой... Я вот так не буду спойлерить вообще всю историю, но чтобы вы понимали, если вдруг вы не обращали внимания на это потрясающее произведение, во-первых, я его прочитала, опять же, тоже запоем я вообще не могла оторваться... Я читала просто, вот, впитывая каждое слово. Буквально за неделю его поглотила, хотя он очень-очень большой. Вот Он представляет, что было бы, если бы Гарри Поттер, когда попал на воспитание к Дурслям, попал к докторам наук с PHD, со здоровой самооценкой, в здоровую семью, где его обучили уже к его 11 годам, когда он попадает, соответственно, в Хогвартс, всем возможным научным, самым современным исследованиям, Логическому мышлению, критическому мышлению, он знает там законы физики, разбирается в химии и так далее, и, так далее. и вообще, в принципе, суперобразованный человек. То есть это по сути герой прямо против противоположный тому, которого мы находим у Джоан Роллинг. Изначально, уже со стартовой позиции. И он начинает, исследуя Хогвартс, проверять на прочность магию, проводит свои исследования, а как она вообще работает, примеряет и соотносит это с научным познанием, доступен, которое доступно маглам. И вот это невероятно интересно. То есть это, по сути, такой вариант Гарри Поттера для взрослых, когда ты представляешь, что вот, вот меня 30-летнюю мы запихиваем в мир Гарри Поттера, и что я буду делать? Естественно, я буду пытаться разобраться, как исследователь, а как, а как это все взаимосвязано? А может быть, можно магию померить? А может быть, можно ею поделиться? А почему именно эти слова нужно произносить? Там, по ходу, открывается еще и огромная некомпетентность многих очень людей из магического мира, которые не могут противостоять 11-летнему мальчишке, который просто очень хорошо разбирается в научном познании, при том в магловском и еще очень много всего интересного происходит, но вот для меня это настоящее такое открытие, как для человека, который в свое время читал Гарри Поттера абсолютно запоем. И когда закончилась последняя книга, знаешь, как часть меня умерла. Потому что ты не можешь просто так взять и выкинуть 10 лет своей жизни, на протяжении которых ты рос с этими героями, ты переживал свои первые влюбленности, в то же время, в которое они. И поэтому вот я считаю, что каждому взрослому нужен свой взрослый Гарри Поттер. А если вдруг вы хотите не читать, а что-то посмотреть, и вы также увлечены магическими и фантастическими мирами, как и я, я вам рекомендую очень недооцененный сериал, который, когда я посмотрела в прошлом году, я была просто в невероятном восторге. Андрей, не знаю, слышал ли ты о нем, но мне кажется, что очень мало кто о нем слышал, потому что все, кому я рассказываю, говорят... Да ладно, я вообще такого не слышал. Он называется Волшебники. Я знаю, я знаю. Ты знаешь, ты да? Ты смотрел?
0: Нет, но я слышал про него.
1: Боже, Андрей! Постой, это же с
0: Данилом Редкефом нет случайно?
1: Нет, это вообще не о том.
0: Значит, я не То смотрел. Не-не-не-не,
1: это ты путаешь с чудотворцами. Да,
0: я путаю с чудотворцами. Чудотворцы
1: это вообще другое. То есть волшебники основаны, ну, довольно условно, но основаны на одноименной книге, к сожалению, сейчас не вспомню, какого писателя, говорят, что книга тоже потрясающая. Но чтобы ты понимал, во-первых, там тоже герой, вот этот попаданец, который поступает в магический университет, и он познает окружающий мир. И троп примерно один и тот же, только проработанность мира, то, какие ситуации там происходят, они по сложности вот с тремя звездочками, То есть они там тоже спасают мир, у них тоже там есть зло, демоны, там всякие, магия и так далее. Но это тоже очень-очень повествование для взрослых. Притом, насколько я знаю, в оригинале сама книга не такая взрослая, а вот сериал сделали просто вот «21 плюс». И ты прямо настолько понимаешь все эти сложности, с которыми сталкиваются герои. Там очень большие проблемы самоидентичности, очень большие проблемы взаимоотношениях с окружающими людьми. Короче, везде пропагандирую этот сериал. Второй сериал. Сейчас, да, извините, у меня, у меня открылся портал. Второй сериал, который вы можете посмотреть после этого и также остаться в полнейшем восторге, если вы также любите всякую фантастику, как и я, это «Легион». И вот это тот редкий случай, когда э, от очень большой студии вышел просто невероятный сериал, который захватывает вас и на визуальном уровне, и на уровне сюжета. Я, пожалуй, закончила.
0: Кстати, «Гарри Поттер» породил, ведь, мне кажется, целое отдельное направление просто фанфиков, потому что к нам, кстати, в «Интровертной кухне» приходил Дмитрий Мец, автор mm -hmm. Тани Грутер, и многие признаются, что они любят Таню Грутер даже больше, чем Гарри Поттера. Я такое встречал. И методы рационального мышления тоже. да, То есть такие фанфики, я бы сказал, главные по Гарри Поттеру. Ну и, знаете, вот есть такая популярная теория, которая всем уже набила оскомину, что вся мировая литература — это фанфики. Ну, в каком-то смысле это так и есть. И здесь мне вспоминается другая книга, которую тоже очень хочу порекомендовать. Это роман Майкла Каннингема «Часы». Поэтому роману снят прекрасный фильм с Николь Кидман и Мэрил Стрип в главных ролях. Это вообще потрясающая картина, и роман еще лучше, хочу сказать. И он весь как бы основан на жизни Вирджинии Вулов и на романе Миссис Дэлвей в частности. Здесь тоже показывается один день из жизни трех главных героинь, и эти а, линии, они очень интересным образом переплетены, но это будет большой спойлер, потому что их переплетение оно как раз-таки раскрывается уже ближе к концу произведения. И я вам очень советую прочитать этот роман, потому что это... Тот метод, который, например, мне ближе всего в современной литературе, это переосмысление какого-то классического текста через призму современности. И здесь нет такого, знаете, врывеглазного постмодернизма. Здесь все очень понятно, все очень нам знакомо, и как бы Канингем он вполне себе осознает ту традицию, в которой он находится, и переосмысляет ее в очень комфортном для читателя ключе. И напоследок. Алена, хотел с тобой поговорить о том, где мы живем сейчас. Все говорят, что вот мы пребываем в эпохе метамодернизма. Немногие понимают, что же это такое. Здесь я вас отсылаю к Люку Тернеру и его а, манифесту метамодернизма, где он как раз таки определяет такие главные направляющие метамодерна и всем, скорее всего, знакомо понятие новой искренности. да? Условно говоря, метамодерн — это что-то еще на один уровень более близкая к писателю, чем постмодернизм. То есть для нас в метамодерне гораздо более значимым оказывается личный взгляд писателя. И мне кажется, что автофикшн — это такое хорошее проявление метамодернизма, когда писатель просто берет какое-то событие из своей жизни или вообще свою жизнь целиком и делает из этого художественное произведение. То есть метамодернизм — он про в каком-то смысле про упрощение, про сближение с человеком как таковым. И художники здесь, в отличие от постмодернизма, они стремятся как раз-таки через свою жизнь, через свой личный опыт познать истину, да. И метамодернизм он признает, что вот эпоха, в которой мы живем, это, конечно, эпоха колебаний, эпоха, когда мы должны вот в этой неустойчивости найти что-то в частности в себе, за что что мы будем крепко держаться. И безусловно, метамодернизм — это продолжение вот этой иронии, искренности и, в частности, наивности. То есть очень много, знаете, шуток встречая, встречаю, например, про то, что Ольга Бузова — это метамодерн. Mm -hmm. Потому что вот это «живите жизнь одна, кайфуйте» — это, безусловно, такой пример очень яркий новой искренности. И подскажи, пожалуйста, вот как дела с этим обстоят в искусстве? Потому что в литературе, конечно, сейчас принято считать Виктора Пелевина как такую переходную фигуру между постмодернизмом и метамодернизмом, то есть его последние романы, они уже скорее относятся к метамодерну, чем к постмодерну. И с Сорокином, собственно, то же самое.
1: Здесь очень большие сложности возникают у нас, потому что каждый из нас немножечко постмодернист, и каждый из нас немножечко метамодернист. Если бы я вот из тех, кого мы уже сегодня упоминали, чтобы просто не было слишком много всяких сложных имен, делила бы самых популярных, известных современных художников на метамодернистов и постмодернистов, вот нет, введу все-таки одно такое новое имя. Олафу Релиас считается именно уже метамодернистом. То есть, это художник, который создает очень масштабные инсталляции. Он, например, в том же Тейт Модерн, да, в турбинном зале создал огромную работу, которая, по сути, имитирует Солнце. То есть в чем тут заключается метамодерн? Люди приходят в огромный-огромный зал, у него зеркальный потолок, и при этом они смотрят и греются теплом от искусственного солнца, которое настолько похоже на настоящее, что прям заменяет его. То есть здесь вот это... Идея поиска первоначальной, глубинной природной ценности, которую мы можем найти при этом в техногенном мире, воссоздать и получить, условно говоря, такое же впечатление, как от контакта с этим самым первородным и природным, то, что у нас было всегда в жизни. А также отметила бы, наверное, Йосимо Нара с его очень такими по-детски наивными, близкими к арт-брюту работами и Люэ, которого уже упоминала. Но вот если вы посмотрите другого, тоже популярного очень японского художника Такаси Мураками, который тоже работает с темами, связанными с аниме, массовой культурой, мангой, то здесь вы все-таки найдете постмодерн. Потому что, ну, там одна из самых его известных работ она просто не очень приличная. Я не могу ее описать, потому что она не очень приличная, но. Обязательно обратите внимание, это именно такая жесткая критика идеализации героев массовой культуры, получается, с определенной точки зрения. И Айвейвей, конечно, с его очень резкими, важными социальными высказываниями, характерными для постмодернизма, который деконструируют культуру, тоже может быть больше отнесен к постмодерну. И видите, в чем, в чем сложность? Сложность это как раз в том, что... Из-за отсутствия фигуры автора, с которой мы уже как будто бы свыклись, Распознать метамодерн сразу же мы можем только если он уж ну, очень искренен, ярко не пронизан иронией и сарказмом, а вот полутона видится пока что очень сложно. Я до сих пор не могу, если честно, с собой договориться: все-таки я, как исследователь, претендую на то, чтобы исходить из позиции, что метамодерн уже начался, или все-таки еще нет, потому что мне кажется, что власть постмодерна еще настолько сильна, что мы еще не отошли от этого полного и кто-то по инерции, а кто-то потому, что он таким сформировался и жил в эпоху постмодерна, продолжает творить в тех же условиях и в тех же координатах и парадигмах. А вот уже новое поколение художников, которые у нас сейчас нарождаются, вот они, скорее всего, уже будут в другом режиме существовать.
0: Да, потому что я тоже задавался таким вопросом, в принципе, вот современные писатели, да, писатели даже мои ровесники начинающие, потому что я с некоторыми общаюсь, и мы обсуждали, да, собственно, мы в какой парадигме сейчас живем, метамодерн или постмодерн, и мы осознали, что все-таки поколение, выросшее еще в конце 90-х, начало 2000-х, это еще поколение насытив, насытившееся постмодернизмом, и мы еще не можем так легко перейти на эти рельсы метамодерна, для нас это что-то довольно такое чужеродное. Так что, дорогие слушатели, видите, мы пришли к выводу, что постмодернистам быть еще не поздно, еще можно в последний вагон залететь, так что не будете супер а, старомодными, если будете писать в парадигме постмодернизма. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то обязательно оставляйте свои комментарии на Ютьюбе и ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс Музыки. Напоминаю, кстати, что у нас целая вселенная подкастов. Надеюсь, что вы подписаны на все из них, в том числе подкаст Алена «Картина маслом» про искусство. И все это есть также на нашем YouTube канале который так называется «Подкасты правого полушария интроверта». Алена, большое тебе спасибо за то, что ты сегодня пришла, назвала Столько интересных имен погрузило нас в контекст современного искусства. Мне кажется, что слушатели сегодняшнего выпуска выйдут с целым списком а, произведений как изобразительного искусства, так и литературы, с которыми обязательно нужно ознакомиться. Еще раз большое тебе спасибо.
1: Спасибо большое, что пригласил. Всегда люблю говорить о современном искусстве, литературе, о том, что мне нравится больше всего и составляет львиную долю вообще всех моих занятий в этой жизни. Поэтому. Уважаемые слушатели, не пугайтесь современного искусства такое вот напутствие хочу вам дать в конце: оно ждет, чтобы вы пришли и просто прикоснулись к нему, просто посмотрели на него. Не надо делать никаких далеко идущих выводов. Помните всегда, когда вы приходите на выставки современного искусства или читаете современную литературу. Что-то из этого останется от наших времен и от нашего поколения, но что-то не останется. Поэтому дайте себе свободу в том, чтобы не клеймить все, что происходит сейчас и все, что делают сейчас, просто сразу это плохо, потому что современно, а дайте этому шанс. Вероятнее всего вас очень увлечет либо Водоласкин, либо Пелевин, либо другие авторы, либо, соответственно, Татьяна Толстая с ее Крис.
0: Да, и тем более, мне кажется, современная литература, она не требует такого серьезного подхода, когда нужно сесть, включить лампочку, взять чай, кофе, зажечь свечку, взять маркер, обязательно все подчеркивать, выписывать, смотреть все комментарии и сноски. Нет, мне кажется, современная литература, она рассчитана как раз-таки под наши реалии, и поэтому просто сходите в книжный магазин, посмотрите кого-то из авторов, которых я сегодня называл, и я думаю, что кто-то из них обязательно отзовется в вашем читательском сердечке. Вот, спасибо вам большое, дорогие слушатели, подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде и даже на YouTube. Поддержите наш подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о мире литературы. Всем спасибо и до скорых встреч!
1: Спасибо, пока-пока.